0: Unsere Welt wandelt sich rasend schnell. Fragen Sie sich auch manchmal, wie soll das denn alles überhaupt noch gehen und werden in unserer Demokratie und mit unserer Politik? Ich spreche heute mit Dr. Jörg Bernardi. Jörg Bernardi hat in Köln, Paris und Düsseldorf Philosophie und Literaturwissenschaften studiert und anschließend in Philosophie promoviert. Für ihn ist Freundschaft eine der ganz großen Aufgaben in der Politik. Freundschaft mit der Natur, Freundschaft mit unserem Wesen, Freundschaft mit unserem System, Freundschaft mit der Wirtschaft und vor allem auch Freundschaft mit der Jugend. Er schließt sich dem Philosophen Jacques Derrida an, der schrieb, die eigentlich politische Handlung besteht darin, so viel Freundschaft wie möglich zu stiften. Und Jörg Bernardi erwähnt auch Hannah Arendt, die sagte, Politik handelt vom Zusammensein und Miteinander der Verschiedenheiten. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Dr. Jörg Bernardi. Hallo Jörg.
1: Hallo Claudia, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Jörg, du bist Philosoph. Autor und Speaker und dein neuestes Jugendsachbuch, dein viertes, an der Zahl wird so Mitte August erscheinen und es hat den Titel, ohne euch wäre es echt scheiße, von Freundschaft, Netzwerken und politischen Bewegungen. Und ich bin sehr gespannt drauf, zumal ich dein Buch, der kleine Alltagsstoiker, sehr, sehr gerne gelesen habe. Ich fand das als sehr kurzweilig inspirierend und impulsgebend. Vielen herzlichen Dank dafür. Und da du ein Mensch bist, der, so habe ich dich jetzt zumindest kennengelernt, sehr zugewandt ist, sehr interessiert ist und auch kritisch ist mit uns Menschen, bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und ich starte gleich, wenn du nicht im Vorfeld die erste Frage an mich hast.
1: Nein, Claudia, schieß los. Ich bin gespannt.
0: Jörg, wenn du an Politik denkst und die Aufgabe von Politik und du bewegst das so durch Herz und Hirn, was ist das nach deiner Meinung und Auffassung?
1: Ja, jetzt äh hast du mich ja hier als Philosoph und Autor und Speaker eingeladen. Das heißt, ich ähm, mache selbst ja nicht direkt aktive Politik, zumindest nicht, wenn wir darunter Parteipolitik verstehen, sondern ich reflektiere natürlich viel. Und für mich hat jetzt Politik oder auch politisches Engagement erstmal etwas mit Handlungsfähigkeit zu tun, mit Pragmatismus, mit Durchsetzungskraft. Also mit Dingen, die äh, man wirklich sehen kann, anfassen kann, die etwas bewegen. Und Politik sollte natürlich ganz, ganz viel sein. Ich glaube, das könnte jetzt eine sehr, sehr vielfältige <lacht> Aneinanderreihung oder auch Sammlung von tollen Gedanken, Definitionen sein. Was ich aber auf jeden Fall finde, was Politik können sollte momentan und noch wo, wo Politik noch dazulernen müsste, das sind ähm, drei Bereiche, nämlich einmal Innovation ja, und zwar wirklich, was den Wandel der Zukunft angeht und zwar vernetzte Innovation, dass wir, vieles, was momentan sich gerade entwickelt, wo innovationen geschieht, dass wir das noch mehr zusammendenken, noch mehr verzahnen. Zweitens wäre das, dass wir mehr in Netzwerken denken. Also Politik hat für mich die Aufgabe, dass wir wirklich nicht nur in Parteien denken, nicht nur in Linien, nicht nur in Konfrontationen, nicht nur in dem, was uns trennt. Und äh, man muss jetzt hier seine Linie durchführen oder seine Interessen. Kommen wir vielleicht gleich noch zu, wie sehr auch unsere Demokratie hier äh, in Klammern mal Hannah Arendt lässt grüßen von Privatinteressen überwuchert ist, unser Alltag komplett überwuchert ist, unsere digitale Öffentlichkeit. ja, ähm, Da lässt sich schon privat und öffentlich überhaupt nicht mehr unterscheiden. Das ist so verwischt und verschwommen und ineinander verschlungen dass da schon gar keine Kategorien mehr richtig greifen. Und wir sollten viel, viel mehr in Netzwerken denken und arbeiten und das über Parteien, über Bevölkerungsschichten, über Freundschaftskreise hinaus. Und jetzt komme ich zu äh, der dritten, dritten Aufgabe, die mir für Politik extrem wichtig scheint, in letzter Zeit, aber jetzt auch aktuell und für die Zukunft. Und das ist ein Teil von Netzwerken, Gemeinschaft, nämlich Freundschaft. Ja, und da habe ich dir ein schönes Zitat mitgebracht, da hatten schon kurz drüber gesprochen, von Jacques Derrida, französischer Philosoph, der in den 90er Jahren ein Buch geschrieben hat, Politik der Freundschaft. Und da kommt dieses tolle Zitat hier, nämlich, der eigentlich politische Akt oder die eigentlich politische Handlung bestehen darin, so viel Freundschaft wie möglich zu stiften, in Klammern hervorzubringen, herzustellen, etc. Ja, und dass das zusammengehört, dass wir, wenn wir Politik machen wollen, immer auch die Freundschaft mit im Blick haben. Und zwar die verschiedenen Dimensionen von Freundschaft. Dass wir noch mehr erkennen und verstehen, dass Freundschaft eben nicht nur privat sind. Dass Freundschaften keine rein privaten Angelegenheiten sind. Dass sie sehr wohl einen öffentlichen Charakter haben. Dass in Netzwerken ja auch immer Freundschaften eine zentrale Rolle spielen. All das und dass wir eben auch mit Freundschaften Politik machen. Also nicht umsonst es ist es ja in manchen autoritären Regimen und Diktaturen so, dass sobald mehr als zehn Freunde irgendwo sich versammeln oder auftreten, das wird schon als Gefahr angesehen. Und diese Kraft der Freundschaft und wirklich die ganz, ganz vielen politischen Dimensionen, die zwischen Gemeinschaften, Netzwerken, Politik und Freundschaft stecken, die könnten und müssten wir, glaube ich, noch viel mehr in den Vordergrund stellen, stärken. Ich finde, durch die neue Regierung ist das schon ein Teil geschehen, aber da bräuchte mir noch viel mehr Aufbruch und ein Netzwerkdenken querbeet von unten nach oben und von oben nach unten.
0: Sehr inspirierend. Vielen lieben Dank, Jörg. Und ich finde es auch wunderbar, dass du Hannah Arendt erwähnst, die ja die Politik immer als Begegnungsraum auch gesehen hat. Und das ist ja Freundschaft, Netzwerken, miteinander auch in Aktion treten, agieren, Dialog Du hast gerade schon ein bisschen so angesprochen mit der aktuellen Regierung, die wir haben, die schon vieles anders angeht. Wie nimmst du dennoch die Politik gerade so für dich wahr?
1: Ja, das ist natürlich auch sehr vielschichtig, weil sich auch so viel verändert gerade. Also von dem Regierungswechsel in den Krieg gegen die Ukraine, äh, Corona ist immer noch da, also gerade überlagern sich ja die Krisen, der Klimawandel äh, wird immer, immer deutlicher und macht sich immer mehr bemerkbar. Also wir haben ja, ich weiß gar nicht, wie viele Krisen auf einmal und es zeichnen sich ja noch mehr ab oder auch kleinere Katastrophen vom Klimawandel ausgelöst. Also die Politik steht natürlich momentan nicht nur vor einem Scherbenhaufen, das wäre viel zu einfach, sondern das ist ein, ein reißender Wasserfall, der sich hier und da immer wieder neu und vermehrt auftut und man kommt gar nicht mehr hinterher, weil überall bricht irgendwo etwas auf. Und ähm, das ist, finde ich, so nämlich auch momentan Politik wahr. Einerseits etwas implosiv. Ja, das muss ich kurz erklären. Also nach dieser sehr starken, also nach außen hin sehr starken Kanzlerschaft von Angela Merkel, das würde ich sagen, hatte einen sehr, sehr demonstrativen Charakter, das hat irgendwie Stärke und Sicherheit vermittelt, ist etwas implodiert. Es geht weiter. Andererseits sehe ich da eine riesige Chance, dass wir eben jetzt nicht mehr diese eine große, starke Kanzlerin haben, diese eine Figur, diesen einen Kanzler. Und ich finde da übrigens auch, die Art und Weise, wie jetzt Scholz vorgeht, finde ich auf eine gewisse Weise auch sehr angenehm, beruhigend, weil er gerade doch sehr stark auf Ruhe setzt, auf Diplomatie und auf erstmal nicht zu viele Worte irgendwo reinwerfen, sondern sehr mit Bedacht zu reden. Das halte ich erstmal für was sehr Angenehmes. Und gleichzeitig merkt man, dass so ein bisschen die neue Regierung versucht, im Netzwerk zu arbeiten. Und das halte ich für eine herausragende Chance. Für, für uns alle, das müsste man natürlich noch viel, viel mehr verstärken. Und ansonsten erlebe ich die Politik natürlich, wenn ich sage implosiv. Ja, irgendwie schwimmen gerade alle ein bisschen, ich, hat man den Eindruck. Und es ist ja auch völlig nachvollziehbar, dass alle Einzelnen in dieser Regierung gerade, ob das der Gesundheitsminister ist, ob das der Wirtschaftsminister ist, ob das der Bundeskanzler ist, ob es die Außenministerin ist, alle sind irgendwo natürlich überfordert mit der Anzahl an Herausforderungen, vor denen sie stehen, das kann man als einzelner Mensch und selbst in einem Vierer, Fünfer oder mit, mit Zehn Beratern, es ist fast unmöglich, da wirklich eine klare Linie zu finden oder irgendwie für wirklich Klarheit zu sorgen. Insofern äh, muss man sagen, dass, dass da ein, ein Kampf auch ein bisschen vorherrscht für mich. Also ich sehe wirklich da auch, dass es ein bisschen darum geht und gehen muss, dass ähm, die Politik auch wieder Vertrauen herstellt und so ein bisschen wieder ihr Gesicht wahren muss. Das, weil ich glaube, so viele Menschen haben durch die Corona-Krise, äh, durch die Maßnahmen, durch die Konflikte, die auch in der Bevölkerung, in den Medien äh, entstanden sind, Polarisierung, die Spaltung, haben so sehr ein bisschen das Vertrauen verloren in die Politik, und in ihre Zukunft vor allen Dingen. Ja. Gerade nochmal eine ganz aktuelle Studie. Äh, noch nie so viele Jugendliche haben ihre Zukunft so pessimistisch gesehen. Ja. Also und das ist bei den Jugendlichen nur ein Symptom. Das ist bei den Erwachsenen nicht anders. Ich glaube, da, äh, da steht auch irgendwo die Politik. Ähm, es fehlt so ein bisschen dieser wirklich der, der, der ähm, optimistische Blick nach vorne. Wenn man so will, auch ein bisschen das... Der, der, die, der Mut zur Utopie, zum, zum utopischen Denken. Und zwar bei utopisch nicht, dass man einfach einen großen Wurf macht, sondern wirklich, ähm, dass man die Freiheit nutzt, die wir in der Demokratie haben, so zu tun, als ob, als könnten wir alle Lösungen, die wir momentan haben, nutzen, miteinander vernetzen, verzahnen, um wirklich äh, Konflikte zu lösen. Und ich glaube, das ist auch das Thema Nummer eins: Wie können wir die Konflikte in der Gegenwart lösen? Selbst dann, wenn eigentlich kein Vertrauen mehr da ist und wenn die Bedingungen so sind, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr miteinander reden kann, sei es jetzt zum Beispiel in der Beziehung zu einem autoritären Regime und Staat wie Russland oder auch innerhalb der, der Gesellschaft, gibt es ja auch jetzt, würde ich sagen, immer mehr Gruppen, die einfach nicht mehr miteinander reden und das halte ich für sehr fatal. Da müssten jetzt wirklich Netzwerke der Regierung und Netzwerke von PolitikerInnen wirklich einmal durchgehen und äh, wieder ähm, für mehr Gespräch sorgen. Wir haben eben über Hannah Arendt gesprochen. Das Gespräch steht nicht nur im Zentrum der Freundschaft, sondern auch im Zentrum der der Demokratie. Und statt jetzt irgendwie auf eine große Figur zu setzen, wie Angela Merkel oder ein anderer Kanzler jetzt, äh, der wieder sozusagen alles zusammenhält, ja, nein, wir müssen jetzt wirklich in diesen Netzwerken hingehen und schauen, äh, dass wir da wieder demokratischer werden und überhaupt wieder das entdecken, was Demokratie ausmacht. Wir müssen wieder wirklich an das Herzstück der Demokratie.
0: Du hast jetzt schon viele Punkte angesprochen, was du sagst, was wir in der Zukunft anstreben sollten, was wir vielleicht auch müssen. Deswegen möchte ich trotzdem noch mal vertiefend meine nächste Frage stellen. Was sind deine Wünsche und Gedanken für die Politik der Zukunft? Ich habe jetzt schon Demokratie gehört, ich habe jetzt schon Vernetzung gehört, aber was würdest du gerne noch darüber hinaus vertiefen? Oder vielleicht, was, was stellst du dir zur Demokratie vor? Wie darf die in der Zukunft weiter wachsen?
1: Ja, und nehme ich vielleicht gleich den letzten Gedanken auf, den wir gerade hatten, nämlich das Herzstück der Demokratie. Was ist das? Wir müssen daran. ran. Und... Menschen haben das Bedürfnis, das ganz natürliche Bedürfnis, am Gemeinwohl teilzuhaben und sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Das heißt, sie haben das Bedürfnis, eine positive Auswirkung auf sich und auf ihr Umfeld und auf andere zu haben. Und dieses natürliche Bedürfnis, das ist ein bisschen verloren gegangen und dass das ganz genuin mit Demokratie zu tun hat, mit demokratischem Handeln, mit gemeinsamem Handeln und dass wir dafür auch den Raum haben müssen, dass wir dafür Anreize schaffen müssen, das würde ich mir von der Politik der Gegenwart und der Zukunft wünschen, dass wir es wieder schaffen, mehr Anreize zu setzen, dass Menschen wieder Zeit haben, sich für das, was ihnen wirklich auch am Herzen liegt, nämlich sich für das Allgemeinwohl zu engagieren, weil wir wissen, dass das häufig intrinsisch motiviert ist und dass, das kaum, dass es kaum etwas sinnerfüllenderes gibt, ja sinnstiftenderes, als aus intrinsischer Motivation heraus etwas für andere zu tun, im Sinne von, dass man wirklich merkt und sieht, das hat eine positive Auswirkung. Das ist eine Form natürlich von Selbstwirksamkeit. Und da kommen jetzt ganz, ganz viele Begriffe aus der, aus der Psychologie. Letztlich hat die Politik gerade die große Aufgabe, die ich mir auch von, von ihr wünsche, Dinge wie Resilienz. Selbstwirksamkeit und eben auch Konfliktlösung noch verzahnter zusammenzudenken und Anreize zu schaffen, dass Menschen wirklich auch wieder die Zeit haben. Das ist nämlich für mich ein wichtiger Punkt, dass ich ein bisschen natürlich merke, seit Corona hat sich das verstärkt, dass wir ein bisschen den Kampf um die das nackte Überleben, ja, den Kampf um die Existenz, der hat enorm zugenommen. Ich merke es bei Freunden von mir. Ich merke es in meinem Umfeld, dass Menschen plötzlich anfangen: Oh, ich muss eine Versicherung abschließen. Oh, ich muss in Aktien investieren. Ich muss meine Versicherung wieder wegnehmen, weil ich brauche andere Vorsorge. Und also da ist eine eine Panik äh, gerade ein bisschen im Umlauf. Und zwar vor allen Dingen bei den Menschen, die jetzt nicht schon von zu Hause durch ein reicheres Elternhaus oder durch ein reiches Erbe einfach schon abgesichert sind. ja. Und die Zahl dieser Menschen werden immer mehr. Ich merke es bei den Kinderbuchautoren, zu denen habe ich einen guten Draht. Ich bin ja selbst Autor. Und natürlich sind gerade die Künstlerexistenzen, die Menschen, die Kultur machen, sehr gefährdet. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gefährlich, in der Tat. Und ich habe ein ganz tolles Interview gelesen mit Francesca Bria. Die hat in Barcelona ähm, weil sie Digitalisierungsbeauftragte und hat die ähm, Stadt, die ja nun ne, in Spanien ist die Inflation schon länger etwas höher, äh, große Arbeitslosigkeit herrscht dort vor. Und sie hat es wirklich dort geschafft, die Stadt zu, ähm, zu einer neuen, innovativen Stadt zu, zu bringen durch Digitalisierung. Ja, sie hat unter anderem das Konzept der 15-Minuten-Stadt in Barcelona umgesetzt. Das heißt, dass man wirklich alles in seinem Umfeld von 15 Minuten um die Ecke hat, man kann alles zu Fuß erreichen in 15 Minuten, alles, was wichtig ist im Leben und ähm, äh, die Stadtstädte oder die Stadt Stadtteile werden in Blöcke aufgeteilt äh, und man kann immer nur noch um die Blöcke mit dem Auto herum, in die Blöcke selbst kann man nicht mehr im Auto rein, also autofrei Zweitens, man kommt überall zu Fuß äh, rein und es ist natürlich eine, eine ziemlich logistische äh, Kunst, das alles so umzusetzen und umzugestalten. Aber toll, das müssen wir auch, glaube ich, in Deutschland viel mehr erdenken äh, gegen alle Widerstände. Ähm, dann haben wir zum Beispiel Lasse er äh, ist bekannt geworden mit seiner Idee des Fünf-Stunden-Tags. Auch das würde ich mir wünschen, äh, dass wir nicht aufhören zu arbeiten, das geht ja gar nicht. Aber dass wir vielleicht weniger arbeiten, das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen verbinden und auch diesen Wunsch habe ich an die Politik, das mehr zu verbinden. Wir müssen demokratischer werden, im Sinne von, dass wir uns überhaupt wieder bewusst werden, was eigentlich demokratisches Handeln ausmacht. Ich glaube, das ist über die letzten Jahrzehnte komplett verloren gegangen. Das hat schon Hannah Arendt diagnostiziert im 20. Jahrhundert, unter anderem durch die vielen Privatinteressen, die unseren Alltag, unsere Gesellschaft Unsere Wirtschaft, unsere Politik überwuchern eigentlich alles, wir haben es auch gerade wieder gesehen, mit der Maskenaffäre, nur um ein Beispiel zu nennen in der Corona-Zeit, wie sich Privatmenschen und Politiker bereichern an der an der Not anderer, ihrer eigenen Bevölkerung. Und da müssen wir, glaube ich, wieder ja das entdecken, was eigentlich Demokratie ausmacht, das Herzstück. Da ist natürlich die Freundschaft auch ganz wichtig, dass wir Freundschaft wieder neu politisch denken und, äh, ich komme wieder zu meinem Punkt, äh, in Netzwerken denken. Ja.
0: Wunderbar, wie du sprudelst. Ich liebe es, Jörg. Vielen herzlichen Dank. Jörg, ich bringe im Podcast zum Ende hin immer gerne die Kanzlerfrage oder auch Glaskugelfrage, je nachdem. Ja, wenn du dir jetzt mal vorstellen würdest, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein sehr kompetentes und diverses Team an deiner Seite, vielleicht sogar auch ein befreundetes, ein vernetztes und du dürftest drei eurer Herzensthemen mit deinem Team sofort angehen. Welche wären das?
1: Also für mich wäre wär ein ganz, ganz wichtiger Punkt bezahlbarer Wohnraum. Das ist ein Herzensthema, weil wenn wir einerseits Zeit brauchen, wie ich sage, das bedeutet vor allen Dingen, dass wir uns um eine solche Grundsicherung keine Sorgen mehr machen müssen. Wie kann ich mir die Miete leisten in der Stadt? Kriege ich überhaupt etwas geeignetes? Ja, Also da sehe ich es auch in meinem Umfeld momentan. Also Menschen, die wirklich eigentlich ganz gut verdienen, die sind verzweifelt, weil sie nirgendwo mehr in einer Stadt, und gut, Hamburg ist jetzt auch eine relativ teure Stadt, aber nirgendwo mehr etwas finden, was sie irgendwie auch für sich mal als Invest oder so nutzen können. Dann ähm, ist ein zweites Herzensthema, wenn ich mir gerade die Weltlage anschaue und die Lage auch der Demokratie weltweit. Wir wissen ja, seit 2019 ist bei der Weltuntergangsuhr, World Dooms Clock, ist äh, die Aushöhlung der Demokratie mit aufgenommen worden als eine von drei Faktoren und Kriterien, warum die Welt untergehen ähm, könnte in Zukunft. Ja, also der der erste Grund äh, ist natürlich ein Atomkrieg oder ein, äh, sozusagen eine atomare Vernichtung äh, der Erde und damit der Lebensbedingungen der Menschheit. Der Zweiter Grund ist der Klimawandel, wurde erst 2016 oder 15 aufgenommen und ähm, jetzt haben die ähm, 17 oder 18 Nobelpreisträger einen, eben äh, noch die Auswählung der Dem Demokratie als eine große Gefahr aufgenommen, äh, warum sozusagen wir als Menschheit äh, uns selbst vernichten könnten Und Demokratie ist deswegen so wichtig, weil sie mehr als autoritäre Regime etwas tut, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, mehr für Menschenrechte tut, sich auch mehr für Frieden einsetzt. Und wenn ich mir gerade die weltpolitische Lage anschaue, dann brauchen wir tatsächlich mehr feministische Politik ja? und auch mehr Vielstimmigkeit. Das heißt, ähm, dass wir nicht nur einer feministischen Außenpolitik wirklich einen zentralen Platz geben, der sollte genauso gleichberechtigt neben allen anderen äh, Politikformen äh, und Inhalten stehen, sondern auch, dass wir äh, sagen, ja, es muss nicht einen Bundeskanzler geben, es kann zwei oder drei geben. Warum muss diesen einen wichtigen Job nur eine Person machen und nur ein Geschlecht? Nein, wir brauchen da mehr Perspektiven. Und natürlich stiftet das mehr, hier und da, mehr Unruhe und mehr Heterogenität, mehr Differenz auch, mehr Diversität, wie wir das so schön nennen. Ja, Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, nämlich Vielstimmigkeit, das ist ein Kern von Demokratie, mit der mit diesem Kern müssen wir ohnehin umgehen, den müssen wir weiter ausbauen. Da habe ich auch noch ein schönes Zitat von Hannah Arendt, nämlich Politik handelt vom Zusammen- und Miteinandersein der Verschiedenen. Ja. Das liebt an Hannah Arendt ihre klare Sprache. Sie kann etwas Ganz, ganz komplexes, so einfach ausdrücken und es klingt so einfach, ach ja, natürlich, das brauchen wir jetzt. Und genau das. Und Hanna Arendt ist wirklich jetzt nicht eine, eine Denkerin der, der, der aktuellen Diversität, ja, so wie wir das heute verstehen würden, aber der Pluralität und einer pluralisierten Gesellschaft. Und da ist sie sogar eine Meisterdenkerin. Und ähm, dass wir das noch mehr verankern in den Unternehmen, in den Köpfen der Führungskräften, in den Schulen, ja, auch schon bei, bei, bei Kindern und eben auch die Beziehungsfähigkeiten trainieren. Ja? Dass wir anfangen, Konfliktlösungsfähigkeiten so früh wie möglich zu trainieren, Ambivalenz trainieren. Sprich, dass wir dazu befähigt werden, Ambiguität auszuhalten und wirklich Ambivalenz zu analysieren und zu sehen. Also jeder, der eine Liebesbeziehung führt, weiß, was Ambivalenz ist. ja, Bei sich und bei seiner Partnerin oder seinem Partner. Ein ähm, bisschen eben äh, dazu, dass wir ähm, tatsächlich vernetzter denken müssen. Das ist wieder mein, mein erster Punkt, auch ein Herzensthema. Sprich, wir müssen die Demokratie direkter denken. Da hat gerade Andreas Urs Sommer ein tolles Buch, äh, das bald erscheinen wird. Äh, für die Demokratie äh, im 21. Jahrhundert ein Buch. Das äh, würde ich auf jeden Fall schon mal empfehlen. Ich habe es noch nicht gelesen, nur Ausschnitte. Ähm, und es geht darum, die Demokratie direkter zu denken und zu gestalten, äh, digitaler und grüner und wenn man so will, auch feministischer, weil das irgendwo genau diese Ziele, die die Zukunft braucht, um, um die Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch bewältigen zu können, braucht mehr Diversität und mehr äh, feministische Politik. Und ich glaube, das äh, waren jetzt mindestens vier Herzensthemen, aber ich könnte noch weitermachen. es finde ich gerade, äh, fühlt sich gut an, <lacht> dass es genügend Herzensthemen gäbe. Danke für diese schöne Frage.
0: Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank für deine Impulse, Jörg. Wir sind eigentlich schon fast durch, aber ich würde dennoch ganz gerne dir noch mal den Ball zuwerfen, Jörg. Habe ich jetzt irgendeine Frage dir nicht gestellt zum Thema Politik der Zukunft, die du gerne beantwortet hättest?
1: Ja, natürlich mein eigenes Herzensthema. Du hast eben schon gesagt, es scheint jetzt bald mein viertes Jugendsachbuch das ist überhaupt nicht selbstverständlich, so wie die Demokratie nicht selbstverständlich ist. Die kann auch jederzeit verschwinden beziehungsweise ausgehöhlt werden. Wir nehmen sie viel zu selbstverständlich. So ist es ist auch nicht selbstverständlich, dass man für Jugendliche Bücher schreibt oder mit Jugendlichen arbeitet. Das habe ich mir jetzt die letzten Jahre quasi mit aufgebaut. Das ist eine eine sehr sinnstiftende Arbeit, auch das Philosophieren mit Kindern, mit Erwachsenen sowieso. Und das wäre, glaube ich, noch mein mein Punkt. Was, was, was halte ich... Ähm, noch von meinem Beruf her, aus meiner Perspektive, für eine sehr wichtige Errungenschaft, die wir noch weiter ausbauen sollten und die in unserer Gesellschaft schon äh, zum Glück auch schon stattfindet, nämlich, dass wir den Jugendlichen mehr Raum und mehr Stimme geben. Ähm, ich habe hier ein Zitat von äh, Giovanni Di Lorenzo. Das hat mich auch sehr berührt in den letzten Wochen. Er hat äh, gesagt, noch nie während meines gesamten politischen, bewussten Lebens habe ich so sehr das Gefühl gehabt, dass wir kämpfen müssen, ja. Und ähm, ich arbeite für die Zeit und schreibe für die Zeit. Und ich ähm, äh, schätze die Menschen, die dort arbeiten, sehr. Und wenn Giovanni Lorenzo das sagt, dann ist da was dran. Ich kann da sehr, sehr äh, mitschwingen. Und wenn ja auch jemand momentan sehr stark kämpft, das sind die einen, die momentan um ihre Existenz bangen, um die, äh, das nackte Überleben kämpfen, aber es sind vor allen Dingen jungen Menschen, die kämpfen, die einen Teil ihrer Zukunft, ihrer Karriere jetzt schon ein bisschen opfern, kann man schon fast sagen, äh, weil sie wissen, etwas ganz anderes ist viel, viel wichtiger als dass sie jetzt ihre Privatinteressen äh, verfolgen oder jetzt schon ihren Bachelor äh, machen und schon den Masterplan und äh, was auch immer da noch äh, kommen soll. Nein, die jungen Menschen kämpfen gerade dafür, dass es, dass sie überhaupt noch die Möglichkeit haben, eine irgendwie lebbare Zukunft für uns zu, zu schaffen. Ja, weil von alleine wird das nicht mehr passieren. Wenn wir es einfach jetzt laufen lassen, dann ist der Klimawandel ein Selbstläufer. Ja, vieles in unserem Leben ist eben kein Selbstläufer, wie Demokratie, wie die Liebe, wie Beziehung. Aber der Klimawandel ist ein Selbstläufer. Und wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann wäre das unglaublich fatal. Insofern äh, noch mal, Wirklich, ähm, ja, die Menschen, die gerade wirklich für höhere Ziele kämpfen, ja, für etwas, das uns alle angeht, auch wenn wir natürlich Menschen sind und sehr, sehr äh, untalentiert sind, wenn es darum geht, langfristig zu denken. Das ist anstrengend für unser Gehirn, das ist, äh, deswegen macht uns das keinen Spaß, das Gehirn vermeidet das sogar. Und ja, jetzt irgendwie zu, zu, zu uns vorzustellen, was in 40 Jahren ist, das liegt uns sehr, sehr fern. Äh, aber die Menschen, die genau dafür kämpfen und sich, diese Anstrengungen antun, die sollten wir mehr unterstützen. Und auch hier wieder mehr äh, integrieren, vernetzter auch in unsere politischen Freundschaften und Netzwerke aufnehmen. Weil ich finde, äh, ich stehe den jungen Menschen, den 20-Jährigen eigentlich viel, viel näher. Ich fühle mich denen näher als äh, den 60-Jährigen, obwohl es beides mal nur 20 Jahre sind. Und das liegt unter anderem daran, weil ich den Eindruck habe, dass die äh, jüngere Generation näher an der Zukunft ist. Was ein bisschen paradox ist, weil eigentlich die Älteren müssten viel, viel näher an der Zukunft sein, ja? weil sie älter sind und eigentlich viel vorausschauender denken könnten. Äh, aber sie sind natürlich auch schon näher an ihrem Ende, an dem Ende ihres Lebens. Vielleicht liegt es daran. Ähm, aber auch da eigentlich diese Seiten sollten sich berühren. Ich erinnere nochmal an... Äh, Hannah Arendt, Politik handelt vom Zusammen- und Miteinander-Sein, der verschiedenen, auch hier vielleicht die 60- und 20-Jährigen noch mehr miteinander vernetzen. Ähm, wenn diese, sage ich mal, äh, Generationen noch mehr Kompromisse finden und sich in, ihrem, in ihren Kämpfen unterstützen, das wäre sozusagen mein Traum und etwas, womit ich hier gerne enden möchte.
0: Wunderbar. Ich danke dir für diesen Call to Action. <lacht> danke, Jörg. Ich danke dir auch ganz herzlich für deine Zeit. Ich weiß, du bist gerade sehr eng getaktet, daher vielen herzlichen Dank und ich sage dann einfach mal, bis bald.
1: Danke dir. Bis bald, Claudia.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.